0: E voltamos com mais um episódio do Fora de Tópico. E quero deixar algo muito claro aqui antes de nos apresentarmos que se o segundo episódio demorou quase um mês para sair, não é por responsabilidade minha. E se caso é a primeira vez que você está escutando nosso podcast, você pode voltar aí no player e ver que a gente já fez outro episódio na... no mês passado. Uns assuntos bastante interessantes, justamente falando sobre é, as comparações que se fazem entre Argentina e Venezuela. No episódio de hoje a gente vai falar sobre as relações entre Brasil e Argentina que sempre historicamente foram conturbadas e é o assunto justamente dessa linha histórica o que a gente vai tratar hoje. Mas antes de mais nada, vamos nos apresentar, não é mesmo? Eu sou o William Cardoso. Como falei no podcast do mês passado, sou um ex-estudante de medicina antes da pandemia. Você pode me encontrar pelo Instagram como Will, com dois L's, Cardoso, ok. E lá você consegue fazer o pedido dos links, caso você queira, porque todas as pautas que a gente faz aqui para Fora de Tópico a gente deixa salvos os links que foram utilizados como base bibliográfica para, caso alguém quiser, né, dar, dar uma lida em um material um pouco mais extenso. Deixo vocês com o meu parceiro de podcast.
1: Bom, eu me chamo Victor Barcelos, sou estudante atualmente de Medicina da, Facu da Universidade Nacional de Rosário. Eu só queria dizer que nós demoramos em gravar esse segundo, é, segundo episódio do podcast porque eu fiquei traumatizado com alguns comentários de gente monarquista e que me deram durante nesse último mês um mês de muita diarreia eu até peço desculpa por esse problema mas aqui é minha saúde emocional não estava boa minha gente
0: ok ok eu gostaria já que a gente está fazendo agradecimentos e, e, e disclaimers aí sobre comentários da edição passada gostaria muito de agradecer porque teve uma chegada bastante interessante o primeiro episódio por ser um episódio de duas pessoas relativamente desconhecidas é, muita gente veio algumas pessoas vamos ver chegaram <risos> a mandar mensagem por privado e parabenizar pelo pelo projeto e pelo primeiro episódio de que tratou de desmistificar essas relações, essas comparações que se fazem. Hum. Vamos lá começar a fazer a nossa linha histórica, Vitor? Começa e conta pra gente. Então, gente,
1: é... a relação né Brasil-Argentina uma relação que eu havia comentado em off com o meu querido amigo William, que tem em sua origem desde que Brasil é Brasil e desde que Argentina é Argentina. É uma relação com suas origens coloniais, eu já te diria, eu já diria a vocês. É, obviamente, no momento do processo conturbado de colonização, pela falta de delimitação, fronterícia, na época do momento das capitanias hereditárias, em que havia uma parte do Brasil que estava aí com a Espanha, depois juntou tudo num negócio só. Se você quiser saber mais, eu te aconselho a estudar, meu caro amigo, para que você não cometa, não cometa é, os os erros que muita gente comete, como, por exemplo, defender a monarquia. Mas, é, comentando esse breve e superficial recorrido histórico que eu lhes digo agora, o relação brasil argentina é uma relação que vem de muito tempo. É, antes de começar a falar, eu gostaria de mencionar a vocês, é, não apenas mencionar, mas indicar a vocês a leitura, a leitura de uma coletânea é, de livros do Érico Veríssimo, denominado Tempo e Vento, até a Rede Globo, em seu momento, fez uma minissérie, mas o interessante mesmo é vocês lerem o livro, porque ele retrata nessa coletânea, né? e principalmente no primeiro tomo, que se chama O Continente, desse momento conturbado das relações, principalmente do sul do Brasil, nas regiões das missões, na região da Cisplatina, ainda da cidade de Santa Cruz, do Rio Grande do Sul, e tem uma parte muito interessante que ele demonstra sempre esse conflito de tensões que existia nessa, naquela época, em que o pessoal dessa região sempre vivia realmente muito atento, é, muito assustado pela ameaça. E tanto que os brasileiros se referiam a, as pessoas, os povos que transcendiam, transcendiam a percepção de limite... Do que era Brasil naquela época, como os castelhanos. Eu gostaria de deixar remarcada aqui uma cena que me marcou muito, até diga-se de passagem, na parte do capítulo que se chama Ana Terra, que é até vendido como livro separadamente, em que Érico Veríssimo é, relata de uma forma muito impressionante, melancólica e muito triste a cena dos castelhanos invadindo é, um, uma fazenda, um sítio no sul do Brasil, bem fronteira com o que seria hoje o Uruguai. É, e eles matando todo mundo da fazenda, e essa mulher na terra, para fazer com que seu filhinho vivesse, escapasse, ela meio que, não é que, eu não sei nem como dizer isso, mas ela foi estuprada coletivamente. Me desculpe a forma que eu digo, mas é interessante remontar que desde que o, essa percepção errônea, que eu diria, da amizade brasileira, Argentina, Sul-Americana, que muitos autores se referem como o Cono do Sul, entendeu? É baseada principalmente em interesses pessoais. É, não é toa que foi uma região de muitas tensões, na região dessa é, fronteirice entre o que seria a bacia do Plata, do Prata, perdão, da Argentina e do Brasil, e que só foi ter calmarias. Perto, quando o Brasil, em seu momento, deixa de ser o Brasil é, é monárquico em seu sentido, nem sei se essa palavra aqui assim se refere, se eu estou fazendo neologismo, mas desde que o Brasil deixa de ser monarquia e passa a ser como república e começa a estreitar, a aumentar os vínculos de comércio entre a região da cisplatina com a Argentina, que era em seu momento muito exportadora, exportava para a gente bens de consumos primários como, se eu não me engano, farinha de trigo ou farinha de arroz? Acho que é farinha de trigo. Exato. E nesse momento, né, é, o presidente Roca, aqui, aqui da Argentina, com... eu esqueci o nome do presidente do Brasil naquela época, é, em 1890, começaram a aumentar os laços, entendeu? Tanto que... Quando eles começaram a estreitar esses laços, deu muito o que falar a nível é, sul-americano? Houve justamente um acercamento das duas potências, tá? Do, porque Brasil e Argentina são referência a nível... eram até então, hoje em dia, né? Não deixam de ser, né? Referências...
0: Os dois países são potências regionais, né? Tanto é que hoje, se a gente for analisar... Hoje, hoje se a gente for analisar o PIB dos dois países, mesmo com todos os problemas sociopolíticos que eles têm, eles concentram 63% das riquezas né, em PIB da, da América do Sul. Só
1: que na minha humilde percepção de um garoto tetudo que apenas se atreve a ler as coisas e fazer uma análise regional interessante, eu creio também que hoje em dia, não querendo ir muito pelas ramas do assunto que nós indo muito fora do tópico, mas é, eu vejo também hoje em dia, depois do trabalho do do oh do Céu, como se chama o frente de, Portuga do, de Portugal, oh, frente do Uruguai. É... O Pepe Mujica? É, do Pepe Mujica, esqueci o nome do Frente Deles que eles uhum. têm na, no Uruguai.
0: Frente Amplio. Frente
1: Amplio, sim. Depois do trabalho feito desses últimos anos de governo Frente amplo que levou o Uruguai a outras ao tanto que fez com que tenha aquele ditado, né? Que quando o Brasil e a Argentina se resfriam, é, fica doente, o Uruguai pega um resfriadinho, né? Mas eles conseguiram se suportar, e tanto que é um dos países na vanguarda hoje em dia, em frente a essa crise econômica que a gente está vivendo. E estamos falando de um país pequeno, que não tem a mesma, comparando com o Brasil, a mesma, o mesmo polo industrial que, teoricamente, nós temos e que está indo a frangalhos. Mas, na época... Just...
0: Porque tem mais vaca do que gente. Exatamente,
1: caso. isso que é muito interessante para ser levado em consideração. Mas, remontando à época da República Brasileira, em que houve esse acercamento, também muito pelo interesse do governo, do Estado argentino, para poder ter... É, não melhorias, mas que o Brasil fizesse concessões aos argentinos porque o Brasil para os argentinos, desde uma perspectiva econômica, era um grande polo em que eles exportavam seus uhum. bens de consumo primário tanto que desde uhum. naquela época, sempre nós tivemos os abutres, né, sempre os abutres rondavam a América Latina, por um lado tinham os abutres dos ingleses que estiveram e influenciaram tanto no processo da independência brasileira, é, na guerra do Paraguai, e nesse momento né, tava ainda com os altroses imperialistas dos, dos norte-americanos, em que estavam estabelecendo um laço muito grande com o Brasil, que Brasil Brasil, né, obviamente, cedia muitas concessões, sempre, desde que o Brasil é Brasil abrindo perna para gringo, é interessante, é impressionante, eu fico assustado, e houve, começou a haver esse acercamento, essa relação, essa dizendo que nós somos irmãos, sabe? Essa questão que sempre, antes de vir viver na Argentina, tinha muito essa concepção que somos países irmãos, mas em uma perspectiva, nenhum país, se nós analisarmos desde uma perspectiva histórica, social, política, econômica, não houve esse acercamento pela amistade, pela, pela amizade mas sim por interesses pessoais que ambos países tinham em seu momento. Houve essa aproximação depois dessa calmaria causada da guerra é, pela pelo, da Bacia do, da Cisplatina, depois também a gente vê um acercamento, produto, por exemplo, da Guerra do Paraguai, Temos, nós tivemos também a Guerra do Shark a Guerra das Malvinas, o interessante é que o um recorrido histórico de percas e de vitórias são muito idênticos desde uma perspectiva latino-americana. Mas, infelizmente, o acercamento, esse discurso que nós temos entre ambos países, está pautado por interesses pessoais de cada nação. Em seu momento, quando começou a ter esse discurso em que o Campos Salles foi visitar aqui o presidente Roca em 1900 e o presidente Roca foi visitar o Brasil em 1899 foi, obviamente, por. em busca de ampliar essas frentes de comércio, de livre, de livre comércio, entre aspas, né? Tanto que assustou o pessoal do Chile e tanto que assustou o pessoal dos Estados Unidos nesse momento. Desde aquela época, os Estados Unidos querendo bicar aquele, aquele olor a imperialismo aqui na América Latina.
0: Algo até que eu tinha comentado com o Vitor antes da gente gravar esse podcast é que as relações entre Brasil e Argentina. Tudo bem, eu creio que isso deve acontecer com diferentes países que são potências regionais, mas a situação e a relação entre o Brasil e Argentina é uma, é uma é muito delicada e muito tênue entre o amor e o ódio. Porque justamente quando existe algum tipo de confronto e que as duas partes não são envolvidas, que apenas uma das partes é envolvida, uh, esse outro país apoia... O, o companheiro, digamos, por exemplo, como foi o caso da Guerra das Malvinas. As Malvi a, a, a Argentina entrou em guerra com a Inglaterra, com o Reino Unido, por conta das Ilhas Malvinas. O Brasil se posicionou ao lado eh, da Argentina, cedeu até vários aviões da aeronáutica brasileira na época e justamente se portou como um aliado. Porém, quando a situação é algo um pouco mais conflitante regionalmente, essa cooperação não funciona tão facilmente assim. É, pelo menos não funcionava até um ponto histórico, um marco histórico que a gente vai comentar daqui a pouco. Tanto são os dois casos que o Vitor comentou agora há pouco, que é, é a província Cisplatina, né? Que Cisplatina é pra gente, pro, 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 era pro Império Luso, Cisplatina, claro. tinha outro nome justamente a parte é, hispânica, mas, e também com a Guerra do Paraguai. E eu, como um bom catarinense, não posso deixar de fazer um comentário com respeito a isso, sendo possivelmente um dos estados do Brasil com maior influência da América Hispânica, é... que justamente, não sei se vocês sabem, meus queridos ouvintes, nossos queridos ouvintes, é que o estado de Santa Catarina, como vocês conhecem hoje, ele não existia no século XIX, e sim, o território catarinense ele era dividido em duas partes, e uma parte delas fazia parte justamente do Império espanhol na América Latina. Por quê? Justamente por algo que o Vitor comentou agora há pouco, que é a questão do Tratado de Tordesilhas, que depois caiu em desuso, por assim dizer, muitas aspas entre esse desuso, ou seja, que justamente não foi mais respeitado, e sim foi utilizada uma política do ocupar para colonizar. E que justamente por conta disso a gente teve, né, a chegada do, 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 do Império Português até o Amazonas. E que justamente no final ali do século 19, quando a gente pensa é, basicamente no finzinho já é, da monarquia no Brasil, a gente teve a questão de Palmas, que por mais que tenha um nome que referencie a uma capital brasileira, não, não é tão longe, e sim é com respeito ao oeste catarinense. Se vocês lembrarem, imaginarem o mapa de Santa Catarina, aquela pontinha do mapa de Santa Catarina que faz a fronteira com a Argentina, tudo aquilo era parte do Império Espanhol, e aquilo foi dominado em 1895, justamente em uma grande batalha que foi travada com os Estados Unidos de um lado e a, a Grã-Bretanha de outro, apoiando, obviamente, Brasil e Argentina, obviamente não como esses dois estados, porque ainda não existiam. Mas justamente para é, é, aumentar os seus espaços de influência nesse momento. Então é uma zona muito ten tensa no sentido... É, é, de fronteiras mesmo, é, políticas, geopolíticas, desde muito cedo. E que isso vai sendo agravado e vai sendo tranquilizado de tempos em tempos. Que daqui a pouco eu faço um outro comentário com respeito a outro momento tenso que houve aí já no século XX. Cara, só pra fazer um adendo, Will, o
1: negócio é tão doido, porque obviamente, é, dando uma lida pra fazer esse... para poder comentar sobre o episódio de hoje, eu vi que ambos os estados, em seu momento, eles havia uma, como entre aspas, muitas aspas, uma guerra fria, até no modo em que qual país chamava mais, é, como, como que eu poderia dizer, chamava, abal, é, ab, albergava mais imigrantes, nesse momento que estava acontecendo um êxodo de imigração para a América do Sul, havia também essa constante rinha, esse constante roce entre esses dois países, pra ver, só pra você ver o nível, e que, por de, que é, é, o negócio é doido, cara, que eu, poxa, até por exemplo, quando eu vim pra Argentina, eu vim com esse, né, com esse discurso caribenho de minha parte, né, esse discurso de, de brasileiro que, sabe, que, é, que naquela época é o povo mais caridoso, que acreditava que havia uma tremenda imandade entre os dois povos, mas por detrás tinha até esse tipo de de contravenção, entre aspas, entre a situação e a relação entre esses dois países. Até nisso havia esse tipo de choque. E eu fiquei abismado,
0: cara. É tal qual se vê isso, na verdade, muito... E aí eu faço uma indicação agora de coletânea de livros, que é de Laurentino Gomes. Ele fala muito justamente sobre essas, esses conflitos, essa não, não com esse termo, obviamente, né? Mas com essa pequena guerra fria que existia entre os dois estados. É, eu não lembro agora se é em 1822 ou em 1889, os dois livros são da coletânea do Laurentino Gomes, mas ele fala justamente sobre isso, sobre esses grandes choques que haviam entre é, é, as colônias, a colônia, no caso, portuguesa e as colônias é, hispânicas na América Latina, justamente nos confrontos na hora de, de avançar para colonizar, para conseguir mais, trazendo justamente essa. Eu acho que que não existe né, um outro país, que não seja a Argentina, que referencia mais na América Latina o sentimento do século XVIII, XIX, que existia entre Espanha e Portugal. Né? Essa rivalidade que existia entre os dois, é, que em um certo momento acabou se tornando um império só, e depois se dissolvendo e voltando a ser dois impérios, é, que, que, que refletem mais ou nos dias de hoje, ou no século XIX e XX, do que o Brasil e a Argentina. Eles são basicamente um pega daquele conflito naquele momento. Exatamente, ah, e tiveram justamente o que eu estava pensando enquanto você
1: falava, as lutas, as causas de tanta de, tanta, de, 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 de tanto confronto, são causas importadas, cara. Eu fico, eu fico eu, você me desculpa que agora vai ter um brainstorm da minha cabeça, que bravo, que hoje eu tô virado no jiraya, como disseram algum bom paulistano. Essa percepção ínfima, nacionalista que muitas pessoas carregam em seus discursos, tanto os argentinos quanto os brasileiros, é uma construção subjetiva, subversiva, de todo o processo histórico e da, da real identidade que ambas pátrias carregam de si mesmas, cara. O que Totalmente. é Brasil?
0: O Exato. que é
1: Argentina?
0: Exato. Aí eu faço, eu faço um, um comentário com respeito a isso. É... Se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que resida na cidade de Chapecó, acredito que a maior parte das pessoas que ouvem o podcast devem conhecer a cidade de Chapecó pelo incidente, pelo acidente que houve com o avião alguns anos atrás. É, Chapecó é conhecida em Santa Catarina como a capital do oeste, para quem não conhece. É, uma pessoa que é extremamente patriótica hoje e reside na cidade de Chapecó, ela se defende e defende o Brasil e o patriotismo, que para mim... Esse, o, 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 existe uma grande diferença entre patri, patriotismo e nacionalismo, né? É, o, o ultranacionalismo, melhor dizendo. É, hoje em dia, se a, se a gente for analisar essa pessoa em 13 de agosto de 2020, ela está defendendo um território que, historicamente, há 125 anos atrás, era a Espanha. Então... O que define realmente esse sentimento ultranacionalista sobre a defesa dos, das, ideais, das ideias nacionais e patrióticas? é, é, uma, é Tudo bem, não estou dizendo que é para a gente abrir porteiras e é, entregar é, 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 tudo para o capital estrangeiro ou para outras nações. Jamais não, não é, não, é essa, não é esse o ponto. E sim o ponto de quando o patriotismo que é nesse esquema de ultranacionalismo velado, é, acaba se transformando em colocar outras nações em uma categoria inferior à sua. Esse é claro. o ponto que eu quero chegar. Né? É porque é muito, é muito ilógico em muitos aspectos.
1: O, e e não indo, indo um pouquinho mais longe, você falou que há 125 anos atrás era Espanha. Só que houve uma época... Baixo, quando houve a fusão daqueles dois estados colonialistas, que eram a Espanha e o Portugal, a América do Sul era uma coisa só, meu querido. E antes do período da colonização, nós éramos também uma coisa só. A real identidade brasileira, a real identidade argentina, a real identidade da, do, América, do americano sulista, do América do sei lá como que fala esse negócio aí, que eu estou agora bolado, não existe, não, Will, Will, não existe a identidade, é tudo construção histórica, e cultural, que impuseram esses imperialistas, esses colonialistas. E a gente vem com esse discurso hoje, em pleno 2020, vendido, e a gente nem sequer reconhece o contexto histórico que, que atravessamos até chegarmos ao dia de hoje em que tem um cara aí na presidência que grita Brasil acima de tudo e na verdade abre a perna pros, né,
0: e para a os né para os neo imperialistas pra... aí exatamente, exatamente. E bate continência para América oh, para senhor e bate continência para bandeira americana mas enfim lembra... lembrando algo importante também o motivo pelo qual a gente está fazendo esse esse episódio aqui para você que meio que ainda não entendeu o motivo foi justamente porque depois da primeira, do primeiro episódio que a gente fez, eu e o Vitor, depois que a gente gravou o último episódio, a gente conversou sobre várias situações vinculadas a essa rivalidade. Porque eu nunca consegui entender essa, uma rivalidade tão grande que exista entre os dois países ser baseada única e exclusivamente no futebol. Quer ter a rivalidade de futebol? Tem, não tem problema. Mas é porque... A rivalidade no futebol existe entre Brasil e Uruguai também, por exemplo, mas a gente não tem esse, esse sentimento rancoroso tão grande quanto com, existe com alguns brasileiros e argentinos. Então a gente foi buscar justamente, eh, historicamente, os motivos pelos quais existe tanta desconfiança entre os dois países que justamente gera esse sentimento meio ácido entre as duas, as duas nações ou os nacionais dessas duas nações, obviamente, é, até porque, faço um pequeno adendo aqui, um dos motivos pelo qual é, me deu esse clique de fazer esse episódio é, foi a reação de alguns argentinos quando, há alguns meses atrás, um é, ingressante da Faculdade de Medicina de Rosário faleceu intoxicado com gás por conta do aquecimento da casa dele, porque a gente não está acostumado com isso no Brasil, a gente não sabe lidar com isso, e era um garoto de 18, 19 anos, ele Sim. faleceu intoxicado e vários argentinos nos comentários fizeram comentários de um humor ácido terrível. A maior parte prestou condolências, mas tu encontrava, obviamente, aquelas é, ovelhas ali perdidas que estavam fazendo comentários desnecessários. Essa e, eu gente... não... e eu não sou, só para concluir, Vitor, é, e eu não sou partidário do deixar passar, porque são poucos. Porque a partir do momento em que a gente deixa passar certos comentários, porque são a minoria, a gente permite que essa ideia perpetue. E é dessa forma que a gente chegou ao ponto de ter hoje no Brasil o governo que a gente tem. A gente não está aqui nesse podcast nunca esteve aqui, como vocês podem ver pelo episódio passado, ou por vídeos que a gente tem no YouTube, eu e o Vitor juntos conversando, enfim. A gente não está aqui para defender um governo que esteve antes, antes que alguém venha querer fazer uma crítica com respeito a isso. Porque a gente também tem várias críticas aos governos anteriores. A grande questão é a gente deixar passar comentários que beiram ou são de extrema violência. Quando a gente fala sobre e permite que alguém faça piada e zombe da morte de uma pessoa simplesmente porque a nacionalidade dela não é a mesma que a nossa ali por trás a gente tem um grande discurso de uma pessoa extremamente violenta, que pode ser que seja só nas redes sociais, mas ela perpetua isso de alguma forma. E é esse o motivo pelo qual a gente faz esse podcast aqui.
1: Mais, é, mais além de eu ficar exatamente muito triste e magoado com comentários desse tipo de teor, que transcendem muitas vezes, e sejamos sinceros, a dor alheia, ainda mais nessa magnitude que é um falecimento de um jovem, por causas. Por causas. Gente, por causas muito tristes, transcendem a visão, a perspectiva, a cosmovisão política de um contexto em geral. E tendo em conta, como a gente, nós havíamos mencionado anteriormente, é, hoje nós temos no Brasil, obviamente, nós chegamos no pico e num, num estado de, mas, de maceta, de platô, no qual a gente viu a ascensão né, desse ultra desse ufanismo exacerbado esse ufanismo negativo, né, esse patriotismo ao nível sem noção, negacionista, conspiracionista, e a gente às vezes trata de analisar as, essas questões e ver comentários desse teor de uma maneira muito isolada. Mas nós não paramos para analisar que hoje o que nós temos no Brasil é produto de pequenos comentários que surgiram dessa magnitude e que foram sendo impulsionados por outras pessoas que tiveram coragem de sair e seguir perpetuando essa perspectiva, essa cosmovisão falida de vida. E não é à toa... Coisas que eu venho remarcando em caráter pessoal, não sei se remarquei no último podcast também no último episódio, que está havendo, anotem o que eu digo. Está havendo o crescimento e surgimento, não surgimento, mas o crescimento, o aumento de grupo de caracteres, de caráter supra radical. Fizeram uma manifestação agora aí contra contra a quarentena, contra o isolamento, e a mídia foi fazer a cobertura desse, desse ato, que está bom, entre aspas, pelo direito que a pessoa tem de expressar a sua individualidade até certo limite, sejamos sinceros, ainda que o objetivo que eles levam para ir nesse ato, para mim, é algo que transcende em, é, uma situação ética de política pública, mas eles pegaram, foi um assunto em que esplamou, eu não sei, não sei como falar isso em inglês, mas que foi um assunto que teve tanta magnitude, tanta cobertura, que todas as redes, o Twitter explodiu, tendo os vídeos dos manifestantes com o mesmo discurso que eles são os que geram emprego, que geram as riquezas para o país, que eles são as pessoas de bem, os cristãos afortunados, os arrevistas mas saem quebrando porrada, espancando a mídia, quebrando o equipamento da mídia e foi a mesma coisa que aconteceu no Brasil. desde e, quando 2013 que houve a marcha que houve né, o, a, o pico da marcha em seu, é da, da marcha da manifestação em seu momento no Brasil que houve o aumento consequentemente de manifestações, manifestações desse caráter. Não é à toa que qualquer manifestação que a gente vê desse grupo oficialista do Brasil, que sai quebrando tudo e está acontecendo de pouco a pouco aqui na Argentina, infelizmente, se nós pararmos para analisar, época de Vargas, Estado Novo, ascensão de Perón na Argentina. Por isso que eu sempre grito e sempre comento de uma forma educadamente aos meus companheiros e às minhas companheiras argentinas, para que tomem cuidado e para que saibam militar. E nesses, e nesses momentos em que a gente está em constante ameaça dessa nova direita, né? Nessa new direita que acha que ser direita é ser extremista, mas tudo bem. Até me desculpa, até os, as, o pessoal de esquerda, em suas bandeiras ideológicas, que são categori, é, categorizadas como extremistas, estão deixando de ser extremistas. São esquerdistas burgueses que acham que militar é ficar sentado em casa escrevendo no Instagram, tirando fotinho com o boné do MST. Não é assim que se milita e não é à toa que nós deixamos de falar com as massas que aconteceu o que está acontecendo no Brasil e que vai vir a acontecer aqui na Argentina.
0: Bom, voltando aos assuntos do, do podcast, o segundo ponto histórico, marco histórico, que fala justamente sobre esse... É... Essa tensão entre Argentina e Brasil, aí já sim, como Argentina e como o Brasil, é, e de uma forma aí um pouquinho mais resumida, eles comentam, houve durante a época, o período da Segunda Guerra Mundial, é, vários conflitos, não só, obviamente, na Europa, na Ásia e na América do Norte, mas isso se refletiu de alguma forma também para outras partes do mundo. É, certos conflitos, né? tanto é que por conta disso que o nome era a Segunda Guerra Mundial, né? É, e justamente influenciado por diferentes atores internacionais, é, ali por 1940, para os que não conhecem a, a história, é, houve um grande mal-entendido, por assim dizer, mas muito bem intencionado de potências internacionais, e isso é uma nota que está tanto no Estadão como no La Onda de Hital, que é um jornal uruguaio, que fala justamente sobre esse período histórico e de conflito entre Brasil e Argentina, que a Argentina foi informada, os militares argentinos foram informados de que o Brasil pretendia invadir uh, a Argentina, principalmente as províncias de Misiones e de Corrientes, que são justamente as fronteiriças, para poder justamente ter um melhor controle eh, da vazão do rio Uruguai, né, porque é um rio muito importante na América Latina. A mesma situação aconteceu no Brasil, em que os militares brasileiros foram informados de que a Argentina pretendia invadir o território brasileiro nas zonas de fronteira aí do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, justamente por situações muito semelhantes, em que, por sorte, não houve nenhum conflito com respeito a isso, mas o próprio go governo brasileiro, nesse momento, sabia que se a Argentina tivesse invadido, não havia maneira de sustentar os dois territórios ou o território que fosse invadido justamente porque historicamente é, justamente né para aquelas pessoas que não entendem não 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 seguem muito bem a linha histórica mais ou menos por essa data também aconteceu durante o século XIX o, a revolta Farroupilha a, Reforma, a, a revolução Farroupilha e com isso também a República Juliana em Santa Catarina por conta disso naquele momento o Império e depois isso foi levado para para a Primeira República é, a maior parte do exército foi tirada do sul do Brasil e isso vem acontecendo há muito tempo. É, a, a, os grandes poderes do exército que antes existiam no sul do Brasil por uma questão de fronteiras foram tirados para que é, não houvesse a possibilidade de uma nova revolução como aconteceu, é, né, que é justamente agora a gente está entrando em setembro, que é o mês farroupilha, para que não pudesse haver uma situação semelhante e por conta disso deixou o território desprotegido. E como não existia... O desenvolvimento de linhas férreas naquele momento, como sim existia na Argentina, já se sabia de que seria muito complicado levar soldados para a zona de fronteira para defender esse espaço é, do, do, do então Estado brasileiro durante a Primeira República. E gerou mais um momento de tensão, que vem se arrastando, e vem se arrastando, e vem se arrastando, até o momento que por sorte e muita planificação e boa vontade, que a fundação do Mercosul, que teve os seus primeiros é, pais, digamos, ou mães, para não ser é, machista, uh, o Brasil e a Argentina, que foram os principais é, países que fortaleceram e que impulsaram o debate da criação de um espaço é, de debate e de comércio entre os países da região da América do Sul, que justamente foi fundado em 1991, em Asunción, no Paraguai, e os países fundadores foram Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que basicamente são os estados que hoje é, continuam aí. A gente tem a Venezuela como membra, membro suspenso, justamente porque desrespeitou a cláusula democrática do Mercosul. E, e a gente tem aí, obviamente, a Bolívia, que nesse momento é, namora né, com o Mercosul, querendo ser uma, um membro pleno e não só um associado, como é o caso da Bolívia, do Chile e de vários outros países, que são só membros associados e não membros plenos, é, mas por conta justamente também da cláusula democrática, não podem hoje ser integrados totalmente ao bloco. E vale muito a pena a gente ressaltar algo que a gente até conversou em outros momentos é, sobre esses espaços supranacionais, que... É... Vou fazer uma recomendação aqui, eu sei que muita gente talvez não goste muito da produção de conteúdos deles, mas eu gosto bastante. Tem um vídeo do canal financeiro que uma das participantes é a Nilce Moreto, em que ela explica justamente o que é o Mercosul e a diferença que o Mercosul tem para com a União Europeia. Porque a União Europeia é uma união de estados, total. Já o Mercosul é uma união aduaneira, que... Deixou de ser tanto uma união aduaneira, ou seja, uma aduana para aqueles que não entendem muito bem o idioma espanhol, é a mesma coisa que a alfândega. Deixou de ser uma forma de negociação comercial para começar a ter outros espaços de debate vinculados não só ao comércio, mas também à cultura e ao desenvolvimento regional. A gente tem um parlamento na cidade de Montevideo, que é justamente a cidade sede do Mercosul, em que lá se debatem todos os temas vinculados e vinculantes aos estados do Mercosul. É, a maior parte dos brasileiros não sabe que todas as eleições é, se vota também para os parlamentares que lá estão. Na Argentina isso funciona de uma maneira um pouco mais é, clara, porque se bota uma cara nos candidatos, por mais que eles estejam vinculados já aí com o sistema eleitoral. É, nacional, mas mesmo sendo uma união aduaneira, ela ainda assim tem justamente esses espaços de debate de, outras, de outros aspectos tanto é que tem o livre comércio a livre circulação de é, cidadãos dos Estados-membros, é por isso que nós brasileiros podemos também ir e estudar na Argentina sem nenhuma complicação, porque justamente a gente lá, teoricamente, é tratado como um nacional, a gente sabe que isso não funciona dessa forma, assim como os argentinos quando vêm é, para o Brasil, é, seja ele para fazer turismo, não precisar entrar com passaporte. Tem muitos argentinos que vêm é, estudar no Brasil também, porque existem várias universidades que destinam parte das vagas para aquelas pessoas que não conhecem. Sim, isso existe. É, um dos principais casos disso é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que fica em Foz do Iguaçu. Basicamente, todas as universidades públicas e particulares têm uma parte das vagas destinadas a... Uh, cidadãos de estados-membros do Mercosul justamente por esses convênios que existem para que eles possam vir tanto para as públicas como para as particulares estudar gratuitamente a mesma coisa acontece e eu remarco isso sempre porque isso é sempre um assunto de debate na zona de fronteira a maior parte das cidades argentinas são muito pequenas com um sistema sanitário muitas vezes muito precário e geralmente essas pessoas acabam utilizando o sistema sanitário brasileiro lhes dou um exemplo. Há um tempo atrás, há dois anos atrás, eu morei na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, que faz fronteira com a cidade de Passo de los Libres. E, para as pessoas que são do sul do Brasil, talvez conheçam, Uruguaiana é uma cidade muito conhecida pelo seu carnaval fora de época. E justamente na época de carnaval sempre surgem as campanhas publicitárias vinculadas às é, infecções de transmissão sexual. E, nesse momento, justamente, eu descobri que todos os argentinos que moravam na zona de fronteira da Argentina por um convênio que existia entre os dois países fazem seus tratamentos de todas as doenças, de, as, as infecções de transmissão sexual no sistema público brasileiro, sem ter que pagar um centavo. E é justamente pelos convênios que existem entre os estados do Mercosul. E vale a pena muito ressaltar isso, porque a gente vê frequentemente pessoas questionando o motivo pelo qual um argentino está no Brasil fazendo X coisa ou por que um brasileiro está na Argentina fazendo X coisa. A gente está nesses lugares porque a gente tem os convênios internacionais feitos pelo Mercosul, que infelizmente não é levado a sério como deveria ser para fortalecer esse espaço e para fazer com que a economia, a ciência, a tecnologia, a cultura e o desenvolvimento regional seja cada vez mais intensificado. E a gente infelizmente tem um grande problema de interpretar o Mercosul como algo ideológico, quando na verdade ele deveria ser uma ferramenta dos estados e não dos governos.
1: Não, exatamente. E tanto que, por exemplo, como você bem mencionou é, sobre a toada ideológica por detrás é, do Mercosul que certas que certas figuras políticas partidárias fazem a seu a seu respeito, é importante é, destacar e relembrar aos ouvintes, aos nossos queridos ouvintes, que Assim que assumiu Bolsonaro na presidência da República, houve é, relatos por parte de Paulo Guedes fazendo ataques constantes é, ao bloco em si, fazendo ameaças que o, o interesse do Brasil não era é, prioritariamente para com o bloco e sim para expandir os seus comércios, só que não tem uma perspectiva histórica importante da causa né, do Mercosul para, para a América do Sul em geral, para os países que conformam esse bloco. E é muito interessante também relembrar que no mês de abril, frente à pior crise sanitária que nós estamos passando nesse nosso nesse último século, o presidente Alberto Fernandes ele, é, disse em uma conferência de imprensa que caso o Mercosul, obviamente encabeçado nesse momento, pelo Uruguai, pelo, pelo Paraguai, pelo Brasil, quisessem levar para frente um acordo de livre comércio com os países da Coreia do Sul, da Índia, do Canadá e do Líbano, que, ele, que é a Argentina estaria deixando de participar das negociações, das negociações externas do Mercosul. Porque, desde uma perspectiva que, ao meu ver, foi muito interessante e inteligente da sua parte, no meio de uma crise econômica, falar de soberania nacional não é justamente abrir a porta, entendeu? Para que outros países venham, tendo em conta que os países hoje que conformam o Mercosul, infelizmente, não tem a capacidade de bater de frente com o livre comércio com grandes empresas estabelecidas em países desenvolvidos, como é o caso da Coreia do Sul e é o caso do, Carana do Canadá. Da Índia, que é um país que conforma o BRICS, que é um país que está em desenvolvimento, mas é uma, de, certa, de certa forma é uma potência também, ele, nesse momento, havia dito que a Argentina deixaria o Mercosul. E o interessante também remarcar nessa questão da Argentina, falando que ia deixar de participar do Mercosul... Teve uma reportagem de um dos vídeos, de uma das palestras que o Guedes estava fazendo em seu momento, dizendo casos que chineristas ganhassem na Argentina e quisessem manipular, não manipular, mas quisessem influenciar, de certa forma, o fechamento do bloco para certos tipos de comércios e atividades econômicas, que ele faria com que o Brasil né, deixasse também o bloco é você vê o, o ânimo da amizade, da conformação entre as nações até na perspectiva, hoje em dia ameaçada, obviamente, por governos que, que é, impulsionam esse tipo de debate até dentro de um momento em que, desde a conformação em 91 com Alfonsin e com o Sarney, estávamos, teoricamente, passando de, na fase de lua de mel. É, mas, ao final de tudo, me parece, e eu até pediria para você, Will, que você pudesse fazer as devidas correções, que foi até me pego de surpresa, justamente falando antes com você nesse episódio, que a Argentina meio que voltou para trás, desistiu de deixar de participar do Mercosul, não é verdade?
0: Exatamente, é, no, não lembro agora exatamente se foi no finzinho de julho ou no início de julho, é, Alberto Fernandes já voltou atrás com respeito à a, a saída do, do bloco, justamente por vários fatores que eu quero fazer até alguns comentários com respeito ao bloco. É um dos pontos também que é importante destacar que muita gente se desesperou quando o presidente argentino disse que sairia do Mercosul porque achou que com isso todos os tratados internacionais cairiam e não daria mais para estudar e tudo mais. Enfim, né? White people problem aqui. <risos> é... Mas justamente o que tem que se destacar em primeiro lugar. Naquele momento, lá em março, ele fez menção às negociações econômicas e não aos acordos internacionais de desenvolvimento regional, a questão cultural, educativa, nada disso foi tocado. Foi voltado, atra... Ele voltou atrás, assim como o governo brasileiro, em seu momento, disse que sairia do bloco, desistiu. Por quê? Primeiro, o Brasil tem um superávit muito grande dentro do Mercosul. Ele sempre sai ganhando no comércio do Mercosul, então não vale a pena ele sair. Por outro lado, o Brasil até poderia bater de frente na hora de, de querer negociar certas questões, por conta de, por mais de toda a crise e tudo mais, o Brasil é, ainda assim, um dos países com o maior PIB do mundo. Então, tu tens uma economia pujante, mesmo tendo crise e tudo mais. Mas, outros países do Mercosul não teriam a mesma, a, me, a mesma força. É a mesma coisa que a gente pensar na União Europeia, não é a mesma coisa... É, exemplo, Portugal querer negociar com uma grande empresa ou a União Europeia como um todo querer negociar com uma grande empresa, por exemplo, agora durante a pandemia para a produção de respiradores. A mesma coisa poderia ter acontecido com o Brasil, foi, não foi utilizado de uma forma correta e coerente, mas poderia ter sido utilizado é, de negociação como, com, com, com grandes produtores para fazer respiradores ou insumos e tudo mais, a negociação como bloco é muito mais conveniente para os estados que fazem parte dele do que negociar. Imagina o Paraguai, por exemplo, negociando é máscaras com A3M, por exemplo. Não é a mesma coisa que negociar como bloco. Não foi utilizada essa ferramenta. Poderia, mas não foi. E lembrando, o Mercosul é um dos maiores blocos econômicos do mundo, obviamente muito atrás de vários outros, mas é um bloco muito importante. Tanto é que a gente teve ali no ano passado, que foi tão celebrado o convênio, o acordo entre é, União Europeia e Mercosul, o que, a meu ver, minha opinião pessoal agora, ele nunca vai sair, ele nunca vai ah, sair do papel, não não. porque ele tem que ser aprovado pelo parlamento dos 27 estados-membros da União Europeia e pelos quatro estados-membros do, do Mercosul, e pela atual situação ambiental brasileira, <risos> nenhum país, ou pelo menos a grande maioria dos estados europeus, não vão fazer isso. E algo que vale muito destacar, já que eu toquei isso, porque sempre que eu toco isso, surge o um comentário, né? Ah, mas os estados da União Europeia destruíram suas florestas e agora querem falar do Brasil, Ave Maria. não sei o quê. Sim, a gente tem que pensar que pelo menos um terço do território alemão, mesmo com todos os problemas que eles tiveram de falta de consciência ambiental, porque não era uma política do momento, no século 19 e no século 20, hoje um terço do território alemão já é constituído de florestas. Porque, porque eles trabalharam para reverter essa situação. A gente tem várias empresas no Brasil, tá? aí a Embrapa, por exemplo, para demonstrar que a gente pode desenvolver o país com tecnologia, sem deixar de produzir com a nossa maior riqueza, que é o nosso mercado agro. Lembrando algo bastante importante também, a, a porcentagem do território nacional que a gente utiliza para agricultura é muito menor do que a porcentagem, por exemplo, que o Uruguai utiliza. O Uruguai utiliza 85% do seu território para agricultura. O Brasil não lembra agora exatamente a porcentagem, mas é menos. Só que o Uruguai, <risos> ele é basicamente campo, ele é basicamente pastagem, o, o território inteiro. A gente não pode comparar com o Brasil, mesmo no, no, no sentido regional, já que a gente gosta tanto de se colocar nesse, com essa síndrome de, de cachorro virilata, lata é... A gente tem a maior floresta do mundo no nosso território, a gente tem a maior, o maior território inundável do mundo no nosso território e a gente tem uma das melhores florestas e maiores biomas do mundo na nossa costa atlântica. Então, a gente não pode comparar com outros países, porque infelizmente, ou felizmente, felizmente, acho eu, é, o Brasil é um grande continente dentro de outro continente e com vários biomas e que a gente tem que preservar. Porque justamente dentro desses biomas e podendo desenvolver tecnologia suficiente para conviver é, e preservar a natureza, a gente vai conseguir tirar muito mais coisa positiva disso. Porque eu tenho certeza que a partir do momento em que a gente entender a importância de empresas como a Embrapa para o desenvolvimento econômico do país, a gente vai produzir muito mais com muito menos e a gente vai encontrar meios de subsistência e, e pontos que podem favorecer a nossa economia de uma maneira muito melhor, sem ter que desmatar. Não, e outra coisa, William, pelo amor de
1: Deus, basear os seus atos de acordo com o que uma pessoa ou um Estado fez ou deixou de fazer, isso demonstra total... Que, a, que esse ser humano que usa isso como artifício é desprovido de inteligência,
0: para não ser um pouco mais rude. Exatamente. Fora que, assim, né? a gente não está falando de que os estados da União Europeia estão querendo meter o bedelho aqui no, no Brasil, dizer para o Brasil não desmatar mais, e, e, e enfim, é, e, e que o Brasil arque com as consequências. Não. A União Europeia é o, o bloco econômico que mais investe no Brasil para a gente proteger os nossos biomas. Claro. Ou seja, é. eles. Atualmente, eu não sei exatamente as cifras, mas deve estar pau a pau a quantidade de dinheiro que o Brasil destina para proteger os seus biomas com o que vem de fundos internacionais. Então não é que a gente tem que tirar dinheiro do, dos cofres públicos brasileiros. Só. Não, porque vem fundo internacional e não é pouco dinheiro que vem. Continuando aqui nosso podcast, a, a ideia é justamente de fazer toda essa linha histórica era justamente como eu falei anteriormente, fazer com que todo mundo entendesse de que existem pontos positivos e pontos negativos entre as relações dos dois países, que a gente teve esses grandes conflitos que foram de uma certa modo, de um certo modo tranquilizados em 91, quando foi construído é, ou foi formada a primeira versão do Mercosul e que justamente não é para passar pano, obviamente, para argentino ou para brasileiro xenófobo mas sim de entender de que esse sentimento conflitante, ele é algo que vem de muito tempo e que é isso é muito importante de que a gente entenda os motivos pelos quais certas atitudes ocorrem para que a gente possa justamente desconstruí-las. É sempre importante a gente encontrar a nossa história e encontrar o um motivo pelo qual certas situações acontecem. Não exatamente que há certas
1: questões, condutas e repro, repro, reproduções sociais que se encontra enraizado, entendeu? E que a gente apenas acaba recebendo essa carga de uma maneira subjetiva e sem querer ou querendo, a gente acaba reproduzindo isso. Então, meus caros, minhas caras é, ouvintes, acho que a gente já vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a Will pela oportunidade de estar dando esse segmento a esse projeto tão bacana. E eu queria deixar uma sugestão para vocês, que são tão participativos e que demonstram tanto interesse. É, vocês poderiam estar mandando através das nossas redes sociais, é, vocês poderiam estar mandando soluções? Eu esqueci a palavra, Will.
0: Sugestões? É isso.
1: É, vocês poderiam estar mandando para nossas redes sociais, através das nossas redes sociais, sugestões para os próximos episódios. Assim que, se vocês quiserem entrar em contato comigo, me oferecendo uma cerveja via delivery ou uma pizza, o meu Instagram é arroba vi, Renolfi, e n o l p h i E o Will, não sei se ele gostaria de deixar o Instagram dele. Totalmente. É vocês
0: podem, vocês podem <risos> obviamente, mandar para a gente as sugestões é, para qualquer um dos dois Instagrams. O meu, como eu falei no início do episódio, é o Will com dois L's, cardosook. Okay. E a gente deu já duas sugestões para vocês também, né? Eu sugeri para vocês a coletânea de Laurentino Gomes, 1808, 1822 1889. E tem um novo livro dele, uma coletânea falando sobre a escravidão. Muito bacana também. E o Vitor deixou uma sugestão aí para vocês.
1: É, eu deixei a sugestão de uma excelente, de uma, de uma obra literária modernista do regionalismo sulista brasileiro, do Érico Veríssimo. É a coletânea O Tempo e o Vento. Se vocês não quiserem ler os três livros, eu diria para vocês, se vocês quiserem conhecer um pouco mais a fundo, através de uma maneira literária, romântica da causa, é o primeiro tomo, O Continente, e leiam Ana Terra e um certo Capitão Rodrigo, que vocês não vão se decepcionar, meus caros e caras queridas e queridos ouvintes.
0: E dessa forma a gente termina o segundo episódio do Fora de Tópico. Muito obrigado a todo mundo que nos está suportando nesses dois episódios já, que a gente sabe que a gente Não realmente é sai, do, sai do tópico em vários momentos durante o podcast, mas eu acho que a gente acaba fazendo um apanhado geral bastante interessante e Joãozinho, vai estudar meu filho, pega um livro de história e vai estudar tchau e álcool gel, máscara, distanciamento social por favor, cuidem-se e vê nada de ozônio p... na bunda e nada de ozônio, por favor, nada de ivermectina, nada de cloroquina e foco na via científica do rolê, certo? Exatamente. Empilando a, bu a, gente... a bundinha pra vacina. A gente se escuta no episódio de. não sei, talvez um mês, talvez duas semanas, talvez semana que vem. Se... Tudo dependerá se de nenhum Vitor monarquista, Barcelos. Se nenhum monarquista me vier
1: guspir coisas, eu até pensaria na situação. Tô revoltado.
0: Então tá bom. Cuidem-se, pessoas. Até mais. Tchau, tchau.
1: Beijos!